0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Esta palabra es para todo el ministerio. Quizás no es una palabra que hable acerca de milagros o de prosperidad o cosas que nos gusta a veces escuchar. Si no es una palabra, la palabra de Dios a veces es de fortaleza, de bendición, de prosperidad pero también nos confronta con nuestra realidad espiritual. Y esta palabra se predica mucho acerca del pecado, ¿no? se predica quizás poco, pero bueno, nosotros en el ministerio acerca de a Jesús, predicamos acerca de esta palabra, ¿no? acerca de este tema del pecado. Dice la palabra que todos somos pecadores delante de Dios, ¿no? pero los hijos de Dios no tenemos que vivir en el pecado. Por eso, eh, esta palabra que yo quiero compartir es un salmo, es una oración. Es un Salmo de David, una oración, pero para poder introducirnos en el tema de este Salmo, de por qué el Rey David ora a Dios y confiesa ¿no? lo que hay en su corazón, para poder entrar ¿no? en el contexto histórico de por qué David da esta palabra, me gustaría que podamos brevemente eh, poder pensar y meditar y poder saber de por qué el rey David habla estas palabras, esta oración. La palabra de Dios dice en 2 Samuel 11 que los reyes en, el, en algún momento, en algún, en algún mes en especial, dice la palabra que ellos salían a la guerra. ¿no? Los reyes estaban al frente, salían con el ejército, salían a la batalla. Ahora, Segunda Samuel 11, dice la palabra, en ese tiempo cuando los reyes salían a la batalla, a la guerra, dice la palabra que David mandó al jefe del ejército, a Joab, pero él se quedó, se quedó ahí en su casa, ¿no? en el Palacio Real. Dice la palabra bueno que el ejército de Israel marchó al mando de Joab, fueron a enfrentarse contra los enemigos, pero David, ¿no? casualmente, y creo que es una de las pocas veces bueno, que se queda ¿no? en el palacio del rey cuando hay una batalla, se queda en el palacio del rey. Dice la palabra, ¿no? en 2 Samuel, que mientras paseaba ¿no? ahí en la azotea, ¿no? ahí mirando, siendo de un lugar para otro, ¿no? miró a lo lejos a una mujer. ¿no? Es una historia que muchos conocen, quizás otros eh, no la conocen, porque hace poco que están viniendo a la iglesia, pero para que podamos meditar, dice la palabra de Dios que bueno, David estaba recorriendo ahí, la azotea ahí en la terraza dice que vio a una mujer bañándose ¿no? vio que era una mujer muy bonita entonces la mandó a buscar la mandó a buscar ¿para qué la mandó a buscar? ¿No? para tomar unos tereré porque hacía mucho calor ¿no? hacía mucho calor no es así ¿no? no es así lo que conocemos es la palabra de Dios dice, dice que David la mandó a buscar y ahí tuvo relaciones con esta mujer. Pero acá el tema que esta mujer estaba casada, dice la palabra Dios, y el, el esposo estaba en el frente de la batalla con el pueblo de Israel. ¿no? Estaba ahí cumpliendo, estaba ahí enfrentando una batalla con el ejército de Israel. Entonces ahí esta mujer estaba ahí, entonces David la ve, que es hermosa, entonces la manda a llamar. Y ahí dice la palabra que tiene relaciones, la mujer se va a su casa, al tiempo se da cuenta que está embarazada, entonces le avisa, ¿no? le manda un mensaje a David diciendo la situación. Así que cuando David se entera de esta situación, manda a llamar al esposo que estaba en la guerra, manda mensajeros, el esposo viene, entonces ahí David le dice que se quede ahí en el palacio, le da de comer, le dice que vaya a su casa tranquilo, que se quede en su casa. Ahora, esta persona, ¿no? el esposo de Betsabé, dice la palabra que no, que no quiere ir a la casa, no quiere ir a su casa, sino se quedó ahí a, lo, a las puertas del palacio del rey, porque decía, decía cómo voy a ir yo a mi casa, cómo voy a ir a bañarme, cómo voy a estar tranquilo comiendo, estando tranquilo ahí con mi esposa, si el ejército, si mis compañeros, ¿no? si mis hermanos están ahí, al frente de batalla, ¿cómo voy a poder yo estar tranquilo? Si no, me quedo acá a la puerta del Palacio del Rey y acá me quedo. Así que después David decide mandar una carta, ¿no? esa carta se la, se la mandó con este esposo de saber manda esa carta y le dice al rey, le dice al, ejer, al, ejer, al jefe del ejército que era Joab, le dice que lo ponga a este hombre en el frente de batalla, ¿no? Cuando la guerra y cuando la, la situación esté dura, que lo ponga ahí, obviamente, para que muera, ¿no? Para que lo maten, ¿no? Para que lo maten el ejército ahí contrario al pueblo de Israel. Entonces, lo que vemos acá, que David, literalmente, cometió adulterio y un asesinato. ¿no? Es duro, ¿no? Esta palabra, porque lo vemos al rey David con muchas oraciones, con muchos salmos, y cómo amaba a Dios y cómo se entregaba y obedecía a Dios. Pero en este momento él se equivocó, ¿no? Muy feo, cometió adulterio y un asesinato. Y eso no iba a quedar ahí, ¿no? Eso no iba a quedar ahí porque Dios ve todas las cosas, ¿no? Nosotros podemos ocultarnos, ¿no? Podemos ocultarnos ante el hermano, ante un familiar, ante un amigo, lo que hay en nuestro corazón o las cosas malas que hacemos. Quizá podemos ocultar a un pensamiento que está mal en nuestra vida. Pero ante Dios no podemos ocultar nada. ¿no? no podemos ocultar nada. Así que Dios manda al profeta Natán a que hable con el rey David. Y el profeta Natán ahí le empieza a contar una historia. Empieza a contar una historia que había un hombre rico, que tenía muchas ovejas, mucho ganado. Entonces viene un viajero. Un viajero entonces él prepara una comida ¿no? y, y no agarra o sea, no toma de todo el ganado que tenía, de toda la abundancia que, que tenía, no toma un animal para sacrificar y darle de comer a esta persona, sino que toma un animal, el único animal que tenía un hombre pobre, toma ese animal, se lo saca, lo da, hace una comida y le da a este visitante. Entonces, la palabra de Dios dice, no en 2 Samuel, cuando David escucha, esta historia ¿no? que le estaba contando el profeta Natán, dice, este hombre merece la muerte. ¿no? Este hombre ha pecado, merece la muerte. Entonces ahí el profeta Natán, sin muchos rodeos, le dijo, bueno, vos sos ese hombre. Vos sos ese hombre, le dijo. Porque David dijo, el hombre que hizo esto merece la muerte. Ahora el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre. Entonces, con esta introducción que hicimos acerca de la palabra de Dios que yo quiero compartir en este Salmo, vamos a meditar lo que Dios nos quiere decir en esta mañana en el Salmo 51, ustedes lo van a tener seguramente ahí, es una versión NTV, entonces yo quiero que podamos leerlo y en este tiempo poder meditar no distraernos por nada, sino poder abrir nuestro corazón a lo que Dios nos quiere decir. Es la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, que podamos meditar en esto, que no haya distracción en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que podamos, cuando empiece una distracción, una situación, un recuerdo de lo que vamos a hacer, de lo que hicimos, o de alguna necesidad, algún problema, que podamos rápidamente tomar la autoridad en el nombre de Jesús y decirle, Señor, yo quiero estar acá, porque esta palabra yo la quiero tomar, para mí, yo quiero tomar esta palabra para mí, no quiero pensar en nada, sino quiero estar acá escuchando tu palabra y que tu palabra ministre mi vida, mi mente y mi corazón. Entonces vamos a leer, vamos a leer del 1 al 19 todo el capítulo 51, después vamos a meditar lo que Dios nos quiere decir a nosotros acerca de esta palabra. Dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión. Borra las manchas de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es, es malo ante tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador desde el nacimiento, así que así es desde el momento que me concibió mi madre, pues, pues tú deseas, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado, no sigas mirando mis pecados, Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sion con tu favor y ayuda la reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Hasta acá la, la palabra de Dios que vamos a meditar en esta mañana. Y lo primero que vemos, lo primero, lo primero que vemos acá, que David no se justificó con su pecado. ¿Cuántas veces? Nosotros como cristianos queremos justificarnos ¿no? de las cosas que hacemos mal. ¿Cuántas veces queremos justificarnos de por qué reaccionamos de la manera que reaccionamos? ¿O por qué pensamos de la manera que pensamos? ¿O por qué decidimos? ¿O por qué hablamos? ¿O por qué respondemos? ¿No? Nos queremos justificar muchas veces, pero nosotros acá lo que vemos en este Salmo, lo primero que vemos es que David no se justificó ni le echó la culpa a nadie, sino que reconoció su pecado. ¿no? Y primeramente el versículo 1, ¿no? lo que hace David, primeramente nos habla de ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Lo primero que resalta al rey David, el amor inagotable y la misericordia de Dios. ¿no? Qué bueno que es esto, ¿no? Qué bueno que nosotros también podamos ¿no? saber que Dios tiene misericordia que Dios es bueno con nosotros, que Dios tiene paciencia, que Dios nos ama, que Dios nos da una nueva oportunidad. Cuando pecamos, cuando cometemos errores, cuando estamos haciendo las cosas mal, Él tiene misericordia, no, Él se compadece, pero tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que reconocer cuando las cosas no están bien en nuestra vida, cuando hay áreas en nuestra vida que tenemos que mejorar, ya sea de trabajo, si no estamos cumpliendo con el trabajo secular, si no estamos cumpliendo como familia o como integrante, si no estamos cumpliendo como padre, como hijo, como esposo o esposa, si no estamos cumpliendo la parte espiritual, en el servicio que tenemos a Dios. Y ahora que vamos a compartir esta palabra, hermanos, por eso les decía que esta palabra es para todo el ministerio, por eso la estoy compartiendo acá. Esta palabra también habla de una manera especial que ahora después lo vamos a ver, habla de las personas que ofrendan a Dios un servicio a Él. Acá hay muchos líderes, acá hay muchos de la escuela de liderazgo. Entonces, también esta palabra nos va a llamar la atención a nosotros, a ver cómo estamos sirviendo a Dios o qué nos motiva a servir a Dios. Entonces, esta palabra también para que podamos nosotros reflexionar y meditar. Y nosotros lo que vemos, lo que empieza, ¿no? lo que sigue diciendo el Rey David, ¿no? Primeramente habla de la misericordia, del amor inagotable de Dios, pero de, después empieza a decir ¿no? que se siente sucio delante de Dios. Si vemos varios versículos, habla, habla David y ora esa oración de decir, Señor purificame, Señor lavame, limpiame. Varias veces vemos acá cómo esa palabra se repite. Ahí cuando... El rey David fue confrontado con la palabra que Dios le dio al profeta Natán. Cuando le contó esa historia, y ahí, cuando Natán fríamente le dijo, Bueno, vos sos ese hombre, ahí él reconoció su pecado, ¿no? ahí se humilló. Y acá escribe esta oración. Y una de las cosas primero que vemos es que se siente sucio delante de Dios, que no puede estar, no puede estar sucio delante de la presencia de Dios. Por eso. Clama a Dios, ora, ¿no? Hace ese clamor diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Empieza diciendo esta oración, ten misericordia de mí, oh Dios. Sigue diciendo el versículo 1, dice, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa, purifícame, pues reconozco mis rebeliones. Se sentía mal porque pecó delante de Dios, ¿no? Y fue realmente expuesto por la palabra de Dios dada por el profeta Natán. Se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta que estaba errando, que estaba pecando, que pecó, que hizo algo que le ofendió a Dios. Entonces se sentía sucio, se sentía indigno delante de la presencia de Dios. Se sentía que la alegría de su vida se, se iba, que la paz se iba. Por eso después habla de devuélveme la alegría. No podía estar bien. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando erramos, o cuando estamos en pecado, cuando pecamos, hacemos algo mal delante de la presencia de Dios. ¿Qué nos pasa? ¿Estamos tranquilos? ¿Seguimos así nuestra vida? Yendo al trabajo, yendo a comprar, comiendo, en una fiesta, durmiendo, descansando. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Acá vemos claramente que el rey David se sentía sucio, se sentía indigno delante de la presencia de Dios. Por eso fue a la presencia de Dios y empezó a decir, Señor, lávame de la culpa hasta que quede limpio, purifícame, reconozco mis rebeliones. Qué bueno que nosotros podamos reconocer, no ante los líderes, no ante los pastores, sino reconocer ante Dios cuando nos equivocamos, cuando estamos haciendo las cosas mal, que el Espíritu Santo nos muestra, y no perder tiempo, sino ir, buscar la misericordia de Dios, buscar realmente el amor inagotable de nuestro Dios y ponernos a cuentas con Dios. Ahí David se puso a cuentas con Dios. No le echó la culpa a la mujer. No dijo, la mujer se estaba bañando. ¿Por qué justamente se estaba bañando ahí cerca de mi palacio cuando yo salí a mirar los árboles? La verdad que ella tiene la culpa. Ella realmente me incitó a lo que hice. No le echó la culpa a Satanás. ¿Cuántas veces echamos la culpa al enemigo, a Satanás? Y realmente somos nosotros, por, nuestro, por lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, que pecamos y a veces echamos la culpa. Ahí el rey David no le echó la culpa a nadie, sino que dice en el versículo 3, pues reconozco mis rebeliones. Reconoció sus rebeliones, sus pecados, las cosas que estaba haciendo mal. Entonces, hermano, la confesión trae libertad en lo emocional, ¿no? en lo espiritual y en lo físico. La confesión a Dios, ir delante de la presencia de Dios y confesar cuando nos equivocamos, cuando estamos cerrando cuando estamos en pecado, cuando estamos haciendo algo malo. Entonces, ir a confesarnos delante de Dios para poder traer, para que Dios traiga esa libertad ¿no? en lo emocional, en lo espiritual y en lo físico. El pecado trae tristeza, tiene que traernos tristeza. A David le trajo tristeza, por eso David clama y dice, devuélveme la alegría, Señor. No se sentía alegre porque no estaba con esa relación que tenía con Dios. Algo se había roto, algo se había quebrado. Entonces no podemos mirar hacia otro lado cuando nos equivocamos, sino que tenemos que ir rápidamente a arreglar las cuentas con nuestro Dios y decir, Señor, reconozco que estoy haciendo las cosas mal, no le quiero echar la culpa a mi familia, no le quiero echar la culpa a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi jefe de tra a mi jefe, señor en el trabajo, no le quiero echar la culpa a nadie o a la circunstancia que estoy viviendo, sino reconozco mis errores, Señor. ¿Qué sucede cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios? ¿Cómo nos sentimos? Ahí vemos cómo se sentía David, se sentía realmente sucio delante de la presencia de Dios, se sentía que la alegría se había ido, se sentía que, bueno, que el Espíritu Santo se podía ir de su vida, que estaba lejos de Dios, por eso hace este clamor, esta oración de súplica ante Dios. Le dolió en su corazón haber pecado, por eso derrama ¿no? su corazón ante Dios por medio de este salmo. Dice, ten misericordia de mí, no me expulse de tu presencia, he hecho lo malo ante tus ojos, Señor. Entonces el pecado nos aparta de Dios, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿no? Qué hermosa noticia que la sangre... De Jesús nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que ir a Dios y ponernos a cuentas con Dios. En esta oración David dice, en el, versículo 10, en el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿no? Un corazón limpio. El corazón de él, ¿no? él lo sentía que estaba sucio, que no podía estar delante de la presencia de Dios. Por eso... Le pide a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu fiel dentro de mí, que te pueda ser fiel, que no falle, que no te falle, Señor. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Dos veces lo dice esto, porque David conocía a Dios, sabía que quebrantándose, que yendo a la presencia de Dios, que orando y arrepintiéndose de lo que hizo, sabía que había Realmente una respuesta de Dios, que Dios tenía misericordia, que Dios lo volvía ¿no? a no atraer a su presencia, que ese puente que se había roto entre Dios y Él podía unirse nuevamente. Por eso dice, tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Revisá tu mente, tu corazón, tu vida. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Hay algo que tenés que arreglar hoy delante de Dios? Quizá nadie lo sabe, ¿no? Quizás nadie lo sabe, ni la persona más cercana que está con vos, pero Dios lo sabe, Dios lo sabe. Es un corazón duro el que tenemos o, o, o sensible a lo que Dios está hablando. Yo ruego a Dios que en esta mañana pueda haber corazones sensibles a la palabra de Dios. Entonces yo quiero que podamos meditar, ¿no?, en algo importante acerca de esta palabra que Dios nos enseña. Dos puntos importantes acerca de lo que Dios nos quiere decir con esta palabra. El primer punto es que debemos ponernos a cuentas con Dios. ¿no? Debemos ponernos a cuentas con Dios. No con un hermano, con un líder, con el pastor. Debemos ponernos a cuenta con nuestro Dios, porque Él lo sabe todo. David, cuando Natán le dijo de parte de Dios que había pecado ante Dios, reconoció su error su pecado, se arrepintió, no buscó culpable, decíamos hace algunos momentos, no le echó la culpa a Satanás, al enemigo, a la mujer diciendo que lo estaba provocando, sino que reconoció que estaba haciendo las cosas mal, que hizo las cosas mal, que ofendió a Dios de una manera grave. Entonces debemos reconocer cuando estamos haciendo las cosas mal delante de Dios y ponernos a a cuentas con Él, para, él que, para que Él nos perdone, para que podamos estar en libertad y no ser más esclavos del pecado. Dice la palabra que Él venció la muerte, venció al pecado y nos dio la autoridad como hijos de Dios para vencer al pecado. Podemos pecar, vamos a pecar, porque somos pecadores, pero no podemos vivir en el pecado. No podemos, como cristianos, como hijos de Dios, vivir en el pecado o vivir pecando todo el tiempo, por eso ahí clama el rey David diciendo, renueva un espíritu fiel dentro de mí, que te sea fiel. Cuando Dios, hermano, nos pide que seamos fieles, se puede hacer. ¿no? no es algo para alguno. No es para los líderes o para los pastores o para personas iluminadas. Cuando Dios nos pide fidelidad, se puede ser fiel a Dios. Se puede ser obediente a Dios. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Dios nos pide cosas que podemos hacer. Cuesta a veces cuesta, tenemos que luchar contra nuestra naturaleza vieja que muchas veces está en nuestra vida, que no la descartamos totalmente. Pero se puede vivir en victoria sobre el pecado, se puede vivir fiel a Dios en obediencia, cuesta, pero se puede lograr. Por eso rápidamente tenemos que ponernos a cuentas con Dios y empezar un tiempo de consagración, un tiempo realmente de santidad, un tiempo realmente que podamos consagrar toda nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, quiero serte fiel, Señor. Quiero serte fiel, Señor, en mi vida, con lo que pienso, con lo que hago, con lo que decido. Quiero ponerme a cuentas Señor, contigo, porque no puedo estar tranquilo. No puedo estar en paz, Señor, si estoy haciendo las cosas mal. Necesito, Señor, esa paz. Por eso ahí... David clama por esa paz que se había perdido por haber cometido este pecado. La alegría se estaba yendo de su vida y él estaba notando que le faltaba esa alegría, le faltaba el poder estar bien con Dios, esa relación profunda que él tenía con Dios. Se había quebrado a causa del pecado. Entonces necesitaba ponerse a cuenta con Dios para estar en paz, para estar tranquilo. Por eso también ruega acá, no, en estos versículos que habla... No, Señor, bueno, no quites, no, no me quites tu Espíritu Santo, no me, no me expulses de tu presencia. El pecado nos hace estar lejos de la comunión con Dios. El pecado nos aleja de Dios. Por eso David ahí también clama diciendo, no me quites tu Espíritu Santo, no me expulses de tu presencia. Necesito estar cerca de tu presencia. Necesito tu presencia en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Esa comunión que él tenía con Dios se quebró. Ya no era lo mismo, ya no sentía lo mismo. Por eso hace esta oración clamando a Dios para que lo perdone, porque deseaba deseaba, deseaba estar nuevamente ¿no? en esa intimidad, en esa comunión. Necesitaba ese gozo del Espíritu Santo. Necesitaba estar en paz, estar tranquilo, de saber que estaba bien con su Creador y Dios. Entonces necesitamos que Dios nos dé un corazón sensible y humillado ante su presencia. Necesitamos que Dios nos dé un corazón sensible y humillado ante su presencia.